0: Ok, siamo in record. Benvenuti in questo nuovo episodio, siamo a quelli del marketing sul canale di Marco Salvo. Oggi sono con un ospite eccezionale, oggi sono con un ospite eccezionale. Lui si chiama Alessandro Zamboni ed è un grande dell'online marketing. Ciao Alessandro, benvenuto.
1: Ciao Marco, grazie per questa opportunità.
0: Grazie a te per essere presente qui con noi. Io devo dire che ti ho conosciuto sulle live dentro Facebook, quindi live di Facebook io ti ho visto là dentro e quello che mi è piaciuto di te è che sei una persona garbata gentile e fai marketing così, pagato, tranquillo ti metti là, dai tutte le tue informazioni alle persone e questo mi è piaciuto tantissimo di te rispetto a tanti altri marketer che in questo momento, ognuno ha le sue strategie per carità, entrano proprio a sfondare a sfondare tutto intanto ti ti vuoi presentare tu, ci dici chi sei
1: Sì, mi chiamo Alessandro Zamboni eh... Faccio marketing soprattutto negli Stati Uniti da ormai 12-13 anni e la mia esperienza si basa sia sul lancio di infoprodotti che sulla filiazione. Prevalentemente questi sono i miei due campi in cui lavoro.
0: Tu lavori eh, su questi due campi, mi hai detto che hai un'esperienza dentro, dentro, non nei, dentro proprio, (ride) gli Stati Uniti. Ci vuoi raccontare un po' di questa esperienza? Perché il mercato è totalmente differente rispetto a quello italiano, no?
1: Certo, è differente sia come audience a cui si fa riferimento, ad esempio vendo più che altro persone un po' più in là con l'età rispetto in Italia dove partono i giovani, là invece sono più pensionati che iniziano eh, col marketing ed è questa la prima differenza incredibile. Poi senz'altro si può contare su un audience molto maggiore rispetto all'Italia. È come se... Tu per
0: audience cosa intendi?
1: Eh, persone diciamo... che ti seguono? Esatto, il targeting, chiamiamolo così, eh, le persone a cui va dedicato il prodotto, in sostanza. Questo è molto differente rispetto all'Italia, sia come conoscenze, sia come eh, proprio il modo di, di scegliere i corsi, di proporsi, tante cose diverse, insomma.
0: Quindi questo per quanto riguarda i corsi, oppure per quanto riguarda anche le affiliazioni? Perché tu fai entrambe le cose?
1: Cioè, vale per entrambi i campi, quindi sì, vale per entrambi i campi.
0: Ok. Poi, cosa ti ha portato a venire in Italia? Diccelo. (ride) A parte che tu sei italiano, no? Però cosa ti ha portato, cosa ti ha spinto? Perché di solito è l'esatto contrario. Prima uno prova in Italia, il mercato è più piccolo e poi dice, aspetta, forse sono pronto per andare in quel mercato gigante a farmi mangiare dai big.
1: Diciamo che sono venuto in Italia perché è più semplice. Insomma, parlo l'italiano, quindi questo mi ha aiutato. È un mercato molto più piccolo, soprattutto fatto di newbie, quindi di gente che si, eh, si sta buttando nel mercato e non è ancora con conoscenze molto ampie. Quindi mi ha permesso di portare dei corsi eh, fatti bene in high ticket, quindi con tutta la mia conoscenza. Ho detto perché non provare in Italia, visto che in tanti mi conoscono, in tanti mi hanno chiesto vieni in Italia, lanci in Italia, proprio perché per molti la lingua inglese è una difficoltà. Ecco, Questi sono i motivi per cui ho deciso di provare anche in Italia.
0: Ma per quanto riguarda le affiliazioni, fai anche affiliazioni in Italia?
1: Eh, Non ancora, ma mi sto preparando.
0: Ti stai preparando, ok. Ci vuoi raccontare un pochettino delle delle affiliazioni che fai Mm negli Stati Uniti? Cioè, come funziona questa cosa? Tu devi devi parlare con me, io non so niente, nulla assolutamente. Vorrei sapere come fare per entrare in in questo business, possiamo chiamarlo così, delle affiliazioni.
1: Allora, diciamo che affiliazione e lancio corsi per me vanno alla pari, nel senso che uno sta all'altro in un modello similare. Insomma, io lancio un info business, prendo i contatti dalle vendite e a quei contatti poi vado a mandare le email ogni due o tre giorni per vendere come affiliato. Quindi il mio business di affiliazione si basa sull'invio di email eh, a cadenza di 2-3 alla settimana e vado avanti così. Quindi è un business che si autosostiene, nel senso che più lancio io infoprodotti, più la mia mia lista cresce, più crescono i profitti. Per chi inizia è abbastanza semplice perché eh, può iniziare anche con un prodotto gratuito per far costruire la lista più in fretta. Quindi con ad esempio un documento preso dal mercato PLR, quindi dal mercato a marchio privato. Oh, che significa PLR? Sono prodotti che uno può acquistare e rivendere tali e quali mettendo il suo nome autore.
0: Quindi ok,
1: ok. La cosa che consiglio a chi si butta nel mercato americano, o vuole buttarsi anche quello italiano. Partire da un prodotto già fatto ti toglie, diciamo, la maggior parte dei problemi. Poi una volta che hai questo prodotto lo dai in giro gratis, lo fai girare e ti prendi tutte le leads, eh, i contatti e-mail. Quando tu hai contatti email puoi iniziare a inviare email all'inizio personale, quindi spiegare chi sei, cosa ti ha portato nel business, quali sono le tue differenze rispetto agli altri. Questo è molto importante, il punto 3. Perché al giorno d'oggi bisogna conquistarsi, diciamo, i propri follower, perché non è facile. Eh e già. Ci vuole un qualcosa in più, una differenziazione rispetto a chi lavora già in questo campo quindi queste sono le prime cose principali fatto questo con 3-5 email di presentazione si riceveranno indietro dei commenti da parte di chi si è iscritto all'email dopodiché si può iniziare ad inviare periodicamente delle email di affiliazione vera e propria in cui si va a recensire un corso che è appena uscito negli Stati Uniti e lo si può fare per 2-3 volte di seguito questa promozione
0: quindi tu praticamente in sostanza vendi ai tuoi già clienti
1: Esatto. le affiliazioni
0: le fai ai tuoi già clienti
1: quindi le eh, conversioni sono molto più alte perché io utilizzo un sistema che mi fa arrivare nell'email non i famosi free buy seekers, ovvero quelli che vogliono tutto gratis, ma gente sì. che ha già acquistato con la propria carta di credito i miei corsi Fantastico. quindi sono più propensi ad acquistare
0: Fantastico. Eh, questi prodotti dove si possono trovare? Quelli di cui hai parlato tu, Il PLR?
1: Prevalentemente eh, vendo e acquisto su Warrior Plus. Warriorplus.com è da sempre la mia, il mio mercato, insomma, il mio sito web dove faccio riferimento sia per le vendite, sia per l'affiliazione, che per tante altre cose. Ci sono anche altri siti web come jviz.com, clickbank.com, e tanti altri poi...
0: Sono dei siti dove eh, chiunque ci, si può registrare oppure sono Beh. dei siti dove entri per invito o altro?
1: No, no, per fortuna non ci sono né inviti né nulla, sono siti dove semplicemente ti scrivi e inizi Inizi subito.
0: Ok, Alessandro, io immagino me che mi iscrivo in uno di questi network, in uno di questi siti e vedo una valanga di, di, di prodotti, di cose. Effettivamente io come posso fare a decidere il prodotto, cioè come lo scelgo il prodotto perché là poi ogni prodotto magari è è il migliore, potrei forse ordinare per vendite se si può fare qualcosa del genere
1: si può ordinare per vendite si può vedere la tabella dei prodotti più venduti del giorno, della settimana e del mese, quindi c'è questa possibilità di ordinare i prodotti per vendite poi man mano che si procederà si conosceranno anche i venditori quindi sapere se sono venditori etici o meno etici perché c'è anche questo problema come c'è in Italia del resto e ma perché se... il
0: prodotto poi alla fine non rispecchia quello che dice il, il venditore
1: molto spesso capita questo negli Stati Uniti penso anche un po' in Italia insomma. Sì. quindi questo eh. è il primo problema
0: quindi succede che ti chiedono il rimborso
1: esatto quindi vai a vendere un prodotto che magari ha delle proposte che sembrano essenziali cioè sembrano super poi vai sì. un prodotto scadente che non fa altro che dirti qualcosa che ho già imparato precedentemente quindi si rimane male e si chiede il rimborso
0: sì, in questo caso sporchi anche la, la, ehm, la tua lista
1: esatto, esatto perché poi ti scrivono si arrabbiano, si cancellano quindi eh, devi tenere la lista sempre pulita mandargli i prodotti che usi personalmente che testi personalmente altrimenti rischi grosso insomma
0: quindi tu eh, spesso compri quei prodotti Certo, mi pare di capire.
1: ...di acquisto, oppure li chiedo come review copy, copie di recensione, a chi li ha fatti. Sì. Quando diventi un affiliato che ha dalle 50 vendite in su, tu puoi chiedere il prodotto di recensione. Modo... Certo, perché
0: il venditore non ti vede più come una persona che vuole il prodotto, ma come una persona che vuole vendere il suo prodotto. E
1: ti vede come un'occasione di fare più vendite.
0: Sì, sì. Ho capito questa cosa, ma è è fantastico quello che ci stai dicendo perché praticamente già ci hai dato un funnel nelle mani, (ride) in poche parole, (ride) ci hai dato una grandissima strategia. Tu queste cose le condividi costantemente sui tuoi canali, su Facebook, con con le tue dirette. Spesso dai del contenuto, no spesso, praticamente quasi sempre, dai del contenuto, dico quasi perché non le ho viste tutte, quindi (ride) non posso dire tutte. (ride) Dico, dai, contenuto che è, è molto di valore, perché dai, delle cose che eh, sono pratiche, che già le puoi mettere in, in pratica. Quando ti fermi da, 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 da ciò che devi dire? Perché poi magari sono delle cose che tu metti dentro i tuoi corsi, no?
1: Esatto, questo è uno dei problemi, sia per chi fa webinar di vendita, sia che per, per, per chi fa live, sia per chi eh, offre contenuti gratuiti, sapere dove fermarsi. Generalmente è meglio dare... Dei piccoli concetti e lasciare che il resto si scopra all'interno del corso, altrimenti rischi di eh, scoprire il vaso di Pandora, insomma dai troppi dettagli, dopo ti arrivano troppe domande e questo diventa un po' pericoloso, tra virgolette. Quindi bisogna sapersi fermare, questo è anche un consiglio che ho ricevuto da molti guru americani, eh, per questo raccomando di non dare tutto, ma dare quel tanto che serve la differenza è che invece di dare la lezione bisognerebbe dare un contenuto che faccia suscitare un'emozione, questa è la differenza
0: cioè che sia propedeutico alla lezione?
1: esatto, e
0: Ok, quindi
1: non immetta confusione nella mente di chi ti sta guardando
0: popo- fa proprio parte del copy questo, no?
1: sì, esatto
0: cioè crei le aspettative su quello che sarà ciò che è dentro il corso, però allo stesso tempo dai qualcosa di grande, che comunque a dirlo è semplice.
1: Esatto, non è tanto semplice.
0: Poi specialmente nelle live, perché comunque nelle live ti chiedono delle cose.
1: Certo, a volte le chiedono e vorresti avere il tempo di dirgli tutto, ma per forza di cose non non ce la fai.
0: Certo, certo. Quindi tu crei prima il tuo prodotto da vendere. Come fai a creare questo prodotto? Cioè ti viene un'idea in testa e tu dici ok, su quello faccio il prodotto, Oppure c'è uno studio alla base, quindi dici no aspetta, faccio il prodotto su questo perché so che vende per questo motivo e quest'altro motivo.
1: Diciamo che negli Stati Uniti mi chiamano trend hunter perché vado alla caccia di nuovi trend di mercato e li propongo sotto il punto di vista dell'online marketing. Questa è una cosa un po' unica nel mondo perché nessun altro fa questo lavoro.
0: Trend hunter è stupendo, cioè vai alla caccia proprio del trend, ma mi devi spiegare come fai
1: per prima cosa devi tenere sott'occhio i blog le news tutte queste cose dove le notizie vengono rilasciate quotidianamente e quando trovi qualcosa di utile ti ci butti insomma vedi se può andare bene per online marketing e ti ci butti quindi crei un training passo passo per spiegare come utilizzare quella tecnica come portarla a profitto e poi vedi se c'è la possibilità di trovare anche eh, one time offer, insomma gli upsell quindi qualcosa in più da dare a chi ha comprato il primo prodotto per diventare più bravo nella gestione di quel trend specifico
0: cioè quindi tu trovi un prodotto il momento in cui hai venduto quel prodotto immediatamente fai una nuova offerta esatto ok, in questo, momento, in questo modo alzi il carrello
1: esatto, alzi il prezzo io vendo low ticket negli Stati Uniti perché avendo così tante vendite puoi permetterti di farlo però è un low ticket relativo perché la prima offerta va a 17 la seconda 27 la terza 47 e la quarta va a 97 barra 197 barra 297 quindi...
0: quindi tu nel tuo lavoro sei super metodico
1: sì 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 sempre
0: non, cioè non ti lasci prendere mai da, dall'emozione Dici adesso eh, questa cosa la faccio in questo modo così, diverso perché mi è venuto in testa, oppure fai parlare i dati perché ci sono delle, delle eh, degli schieramenti no? <ride> c'è chi fa in un modo, c'è chi fa in un altro
1: sono più creativo che non matematico quindi lascio parlare la creatività quello senz'altro e di conseguenza cerco sempre di dare un qualcosa che appassioni la gente così come ho fatto ad esempio un training su come si creano libri da colorare per bambini da vendere su Amazon ho fatto il training su come trovare contenuti gratuiti dal pubblico dominio in formato immagine piuttosto che video piuttosto che libri quindi sono sempre cose che appassionano ma che la gente acquista per imparare qualcosa di nuovo.
0: Ok, ok. Tu il traffico, come lo prendi? Cioè, tu hai parlato di un prodotto di libri da colorare, ok? Allora, supponiamo che io ho fatto già questo prodotto, che poi neanche me lo riesco a immaginare un un prodotto del genere, no? Ma mettiamo che ho fatto questo prodotto e e ce l'ho pronto, faccio magari la pagina di vendita, eccetera, però poi si ferma tutto, no? c'è il è silenzio assoluto il
1: problema di chi inizia che non ha di che partire negli Stati Uniti si ha la, la fortuna grossa che non si usa traffico a pagamento io in 12 anni e 13 non ho mai usato traffico a pagamento incredibilmente perché? perché ci si basa sugli affiliati che vengono a proporti di promuovere il tuo corso tu li approvi e loro iniziano a portarti traffico
0: ma per fare quello che dici tu ci vuole una piattaforma no?
1: Sì, io uso personalmente warriorplus.com scritto warriorplus.com sono vero italiano.
0: Ok, ok, quindi lo, lo utilizzi sia per prendere i prodotti
1: esatto. per fare
0: la lista che sì. per vendere i tuoi prodotti. Esattamente. Ho capito. Ecco, sì. Questa è una cosa abbastanza intelligente. Quello che mi hai detto comunque è fighissimo. Il fatto che negli Stati Uniti non si utilizza molto l'advertising per trovare sì. Ma si utilizzano gli affiliati stessi? Cioè, questo concetto in Italia c'è qualcuno che lo sta eh, cercando di portare? Perché non è che non c'è nessuno. Ma diciamo che in Italia proprio è l'1%. Manca
1: tutto, sì, mancano le piattaforme, mancano tantissime cose che qua non abbiamo, purtroppo. Quindi, qua in Italia non resta che usare Facebook Ads oppure anche qua cercare i pochi affiliati che ci sono. Ma è veramente dura. Ecco, con gli affiliati si fa prima. A usare le pubblicità a pagamento in Italia per questo in Italia consiglio di vendere i ticket perché con la pubblicità a pagamento, con i costi che salgono, se non hai vendite i ticket diventa difficile andare a profitto.
0: Ho capito, ho capito.
1: Quindi magari un cliente ti va a costare 15 euro, 50 euro e se tu hai un prodotto da 17 non ci stai dentro, se hai un prodotto da 500, 1000 ci stai dentro.
0: Ma tu in, in questo calcolo metti anche quando fai l'Upsell, quando fai tutto no?
1: Sì, 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 esatto. Per dire, a grandi linee. Poi, magari funziona anche negli Stati Uniti, ma non ho mai provato a dire la verità.
0: Quindi no ads, perché è assolutamente in controtendenza con tutto il mercato italiano, perché qualsiasi prodotto tu compri, qualsiasi cosa, c'è sempre dentro Facebook ads.
1: Assolutamente sì
0: sempre, è, è una costante questa. Quindi...
1: io che anche do è di non eh, attaccarsi mai a una piattaforma o una nicchia specifica, adesso soprattutto parliamo anche del coronavirus ad esempio sì. chi lavora nei viaggi non ha più profitti chi lavora nelle zone colpite non ha più profitti, invece se tu non ti agganci a nulla hai un business che puoi meno male virare da qualsiasi parte anche senza ad ma avendo solo contatti di affiliati ce la puoi fare lo stesso
0: Ok, quindi tu praticamente le liste continui a crearle continuamente.
1: Esatto, ogni lancio si arricchisce la lista.
0: E ne fai di nuove, perché mi pare di capire che eh, hai diversi mercati.
1: Sì, esatto. Ho una lista di online marketing, una lista di Kindle, quindi chi scrive libri fa queste cose. Ho la lista dei JV che sono quelli che eh, ti promuovono il prodotto, gli appigliati. E poi ho diverse liste, una per i famosi PLR di cui parlavo prima, per i prodotti che puoi prendere, modificare come vuoi, rivendere col tuo nome e qualcun'altra. In generale cerco di tenere le liste ben divise, ma senza troppi, troppe divisioni, se no diventa difficile poi inviare email a tutti.
0: Chiaro, chiaro. E tu utilizzi gli automatismi oppure vai a mano?
1: No, generalmente sono, uso il modo più classico, gli autoresponder senza impazzire con automatismi e tutto
0: Sì, sì, quindi crei il funnel e tutto Esatto Lasci là e poi ti dedichi l'altro Sì Quindi praticamente tu crei Le, le, le sequenze di mail sì. Le metti sull'autorespondimento Che autorespondere utilizzi? A Weber A Weber Metti tutto dentro a Weber E poi lui fa il lavoro sporco
1: Esatto, esattamente
0: <ride> E tu quanto ci metti per fare un corso?
1: Allora, adesso riesco a farlo incredibilmente in quattro giorni, barra cinque, quindi mi sono velocizzato, chiaramente agli inizi non puoi permetterti di fare una cosa così, se no si fanno delle grandissime cavolate, ma eh, puoi metterci una ventina di giorni se sei alle prime armi.
0: Per, per realizzare un corso?
1: Un corso completo, comprese, poi calcola che io faccio tutto, dalla lettera di vendita alla pagina di vendita. I prodotti, quindi è proprio un lavorare così. Non uso freelancer, non uso nessuno per adesso.
0: E lavori con WordPress?
1: Eh, lavoro sì, con WordPress e ClickFunnels.
0: Ah, con WordPress e ClickFunnels, che ti permette di fare tutto praticamente?
1: Sì, ClickFunnels lo uso per le pagine di vendita e le opt-in page, mentre WordPress lo uso per le pagine di download perché uso un plugin di protezione in modo che i corsi non vengano buttati qua e là.
0: Ho capito. Se a una persona che entra adesso in, in questo mondo, cosa consiglieresti tu? Perché cioè, ormai l'online marketing ha conquistato un po', un po tutti, no? Tutti vorrebbero fare smart working, eh, vorrebbero stare eh, dall'altra parte del PC e non magari in ufficio, eccetera. E quindi la gente cerca di capire. Le persone cercano di capire come fare l'affiliato, come fare l'infobusiness, cioè tu cosa consiglieresti?
1: Allora, io consiglierei a chi ha un po' più di tempo disponibile di crearsi un infobusiness, nel senso che con l'infobusiness è evergreen, è sempre verde, non si hanno mai difficoltà, ti crei la tua clientela, ti crei il tuo giro. Mentre con l'affiliazione puoi fare più in fretta iniziare, ma non hai mai... Uh, diciamo in mano il tuo lavoro perché sei sempre basato sugli altri meno male, sui prodotti che lanciano piuttosto che sulla necessità di crescere la lista, su tante cose che devi tenere sott'occhio soprattutto per chi inizia i costi nel costruire la lista. Sì. Quindi raccomando di più l'infobusiness che non l'affiliazione.
0: L'infobusiness.
1: Può essere secondario dopo che hai avviato l'infobusiness, così ti trovi due lavori al posto di uno, ed è la cosa più importante.
0: Chiaro, chiaro. Tu proprio fa hai parlato di, di Kindle. Hai parlato di Kindle perché tu hai un prodotto, hai realizzato un corso su Amazon Kindle. Sì. Cioè, ti va di parlarcene?
1: Sì, eh, negli Stati Uniti avrò lanciato, penso, 20-25 prodotti dedicati al mondo Kindle. Ognuno dedicato a una nicchia specifica a un genere specifico. In Italia invece ho lanciato un prodotto chiamato Kindle Business che adesso purtroppo ho ritirato perché ho ritenuto fosse importante dedicarmi solo a due filoni principali come l'infobusiness e la filiazione. Sì. Il Kindle per me è stato per tanti anni un ottimo metodo di guadagno, nel senso che tu creavi questi libretti, li vendevi e uh, si aggiungeva ogni mese, insomma, ricavato nel mese precedente, salivi abbastanza in fretta Sì, Andavo a scrivere questi libri. Poi dopo l'ho fatto un po' in affiliazione, poi il mese scorso, de- eh, no, due mesi fa ho deciso di vendere tutto il business e di conseguenza ho deciso poi di chiudere il corso. Quindi questo è un po' quello che ho fatto con il mondo Kindle, insomma.
0: Cioè, hai fatto la exit praticamente? <ride>
1: Esattamente, perché diventava, (ride) diciamo, prendeva troppo tempo, preferisco dedicarmi a lavori che che siano più remunerativi, quindi ho deciso di di chiudere. Ho
0: capito, ho capito. Ma io neanche riesco a immaginare 25 corsi fatti su su un solo argomento.
1: L'ultimo che ho lanciato oggi è sugli audiolibri, poi c'è stato eh, quello per eh, libri per bambini, poi c'è stato quello su le biografie poi c'è stato quello suo, ce n'è una catera
0: <ride> io ti volevo chiedere una cosa quando ho aperto eh, questa intervista ho parlato proprio dei marketer che in questo momento sono entrati in Italia e che sfondano tutto sì 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 non ti dico cosa ne pensi di loro, perché eh, o- ognuno di noi eh, pensa quello che vuole, ma eh, comunque eh, il rispetto c'è sicuramente, perché comunque sono delle persone brave, no? perché riescono a fare tanto. Ma il concetto non è questo, il concetto è un altro.
1: Come? Ne conosco anche tanti personaggi, Sì, sì. Tanti. sì. Il concetto è che
0: una volta che entrano queste persone in maniera così ruenta, no? Eh, una persona che si vuole approcciare all'online marketing e che magari ha delle cose da dire che so, su una iscrizione alla newsletter e quindi fare un corso del genere si sente un po' demotivato no?
1: Certo. perché
0: dice, allora il mio pubblico dove lo vado a trovare, se ci sono comunque queste persone che sono brave, hanno esperienza all'estero sono, sanno di tutto, di più eccetera, io com- come posso fare mai a vendere una cosa del genere cioè, secondo te questo pensiero è corretto farlo oppure no?
1: Allora, penso sia normale fare un pensare questo perché alla fine eh, in Italia abbiamo un mercato più piccolo abbiamo tantissimi marketer diventa veramente difficile però se uno si, differi- si differenzia fa ad esempio il mio lavoro non ha nessuna competizione cioè se io portassi il mio business americano in Italia potrei vendere tantissimo con zero competizione il problema è se si va a fare tutti la stessa cosa Ecco, dopo se abbiamo 30 marketer che fanno un corso di affiliazione da chi va a acquistarlo? ovviamente da chi ti dà le prove di guadagno più alte, Sì, vere o finte, insomma, no? Quindi eh, questo è un po' il problema, cercare di differenziarsi è la chiave della vittoria, cercare di trovare un nuovo punto d'appoggio, un nuovo business, magari qualcosa che in Italia ancora non va, come può essere relativo magari al Kindle, non proprio la creazione di libri, ma la creazione di libri a zero contenuto. Adesso ho in programma di portare uno dei miei corsi più di successo in Italia, quindi sto registrando i miei video in italiano e tutto. Bisogna differenziarsi e non andare sulle macro nicchie, se no un disastro. Eh. Questo è il mio consiglio.
0: Vedi, quello che mi piace di te è che porti delle idee che sono assolutamente innovative, perché il, il libro a zero contenuto è, è una cosa di cui nessuno parla. Assolutamente, perché fare un libro è scrivere contenuto. Sì. Quando tu dici un libro a zero contenuto, e che poi alla fine l'hai letto poco fa, penso sia questo, no? il, il libro per, per i bambini, Disegna a Colorare.
1: Fare agende, diari, tutti questi libri, i libri dell'alfabeto per i bambini, dove c'è solo le lettere da ricalcare con la penna, tutti questi libri che si fanno veramente in fretta, non richiedono di stare lì a buttare giù dei romanzi in stile promessi sposi, ma roba più snella e più veloce.
0: E di questi Cosa... se ne possono fare tanti praticamente?
1: C'è i miei studenti che ne hanno fatti 300, chi 500, chi 1000. Quindi. A testa? A testa, sì, a testa.
0: Quindi, ci si aspetta anche di venderne uno di tutti questi 500 e sono 500 vendite?
1: molti la pensano così, c'è cioè chi invece dedica più tempo, li fa meglio, fa una cover più, uh, più bella, più visivamente accattivante, chi invece sfrutta di più le immagini chi invece proprio le butta fuori così via.
0: Anche perché su Kindle eh, eh, cioè esiste la possibilità reale che Amazon ti banna l'account.
1: Questo sì, è uno dei problemi per cui dico non fate mai business sugli account di qualcun altro, nel senso se io ho un business che funziona solo con Facebook e domani Facebook mi banna, sì. Notte. Se ho un account solo su Amazon, un guadagno solo su Amazon, e mi bandano, lo stesso con l'affiliazione, ti bandano da Weber, magari perdi la lista perché non hai fatto il salvataggio, ti chiudono l'account di affiliazione, rimani un po' lì. Mentre con l'infobusiness, meno male, tu puoi lanciare anche da solo, senza piattaforme. Io adesso ho già circa 12.000 iscritti alla lista, con molto ricambio, nel senso tanti si cancellano, tanti si riscrivono però eh, quei 12.000 utenti li ho già e mi seguono ovunque lanci, quindi che sia su Warrior Plus, che sia su ClickFunnels, senza bisogno di avere una piattaforma, in quel caso lì riesci comunque a farcela.
0: Perché tu hai creato il tuo brand, cioè il tuo nome è il tuo brand.
1: Esatto, sì.
0: Questa cosa io la sento tanto, se chiudono, come (ride) hai fatto tu, buonanotte, che io vengo dalla SEO, quindi posizioni i siti sul web, ma quando Google ti chiude i rubinetti, tu esatto. non guadagni più niente. E, e là è, è anche più difficile, no? Perché magari tu fai, fai l'info business e lo posizioni con la SEO, fai le affiliazioni e le posizioni con la SEO, eccetera. Se Google decide di chiuderti l'account,
1: esatto. hai finito tutto. Potremmo fare un nuovo aggiornamento dove ti squalifica dei contenuti, delle cose, diventa difficile, sì.
0: Che poi è all'ordine del giorno adesso, cioè prima era una volta ogni tanto...
1: Anni, anni, sei mesi, adesso no, no proprio velocissimo.
0: Sì.
1: C'è questo rischio. Sì. Poi, Quindi, come, diciamo, potevi garantire anche la prima posizione col sito web. Adesso diventa difficile.
0: Sì, adesso è proprio po- complicato, anche perché comunque eh, i competitors questi famosi competitor, sono diventati tantissimi.
1: Sì, 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 è vero. Erano belli i primi tempi quando si erano pochi e d'altronde cambiano le cose.
0: Ma assolutamente sì, assolutamente sì. Per me sentire le parole tue è, è, è positivo perché dà, in un certo senso dà speranza, no? Perché ci sono questi prodotti che comunque tu ti inventi dal nulla, che comunque esistono, che comunque si vendono e nessuno ci punta. Perché in Italia forse la, la cosa peggiore è che qualcuno fa una cosa e dice ragazzi qua c'è mercato e tutti... Sì,
1: sì, sì tutti si buttano, esatto.
0: E tutti vanno là. Tu invece hai fatto una cosa completamente differente. Ti voglio chiedere una cosa, vado alla fonte proprio. Se tu eh, ti devi informare su qualcosa e quindi magari su una strategia nuova a parte quelle che inventi tu Eh, sono sicuro che seguirai qualcuno che vedrai quello che fa qualcuno Ti, ti va di fare un nome?
1: Allora in America sono stato portato su diciamo da Barbara Ling, mia collega amica eh, che seguo, che mi consiglia sulle lettere di vendita, mi dà un po' il percorso diciamo che per le idee dei prodotti io uso eh, gli RSS, sono dei feed vuol dire che ogni blog giornalmente quando aggiungi un articolo rilascia un feed se tu collezioni tutti i feed di 300 blog li metti in un reader io uso feedly f e d l y tu vedi tutte le news come se fosse un quotidiano tutte di fila senza bisogno di saltare da un blog all'altro. Così lì posso cercare con parole chiave quello che mi serve e farlo saltare fuori. Questo è un po' un, uh, un trucco che uso. Per aver... Quindi
0: non segui tu un marketer in particolare perché ti piace magari come si muove, eccetera?
1: Sì, quello li seguo perché magari mi ispirano fiducia o magari posso imparare anch'io qualcosa. Io ho seguito molto uh, Frank Kern negli anni, ho seguito molto uh, Dave D. Quindi da quel lato sì, ci sono senz'altro dei marketer a cui fare riferimento.
0: E loro spiegano eh, queste cose, quello che tu fai, cioè di andare... A... Cioè, a me pare di capire che tu cerchi l'oceano blu, no? Sì. Cioè tu non vai dove c'è il bagno di sangue e fai oceano blu, ma cioè, bisogna trovare il metodo <coughs> scusami, per arrivare a questo oceano blu.
1: Esatto, ed è sempre vedere un po' cosa la gente ama fare, cosa gli piace fare. So che la gente è stufa di lavorare, stufa di fare questo, non vuole cose difficili. Vuole un qualcosa per portare a casa quei 500 dollari, 1000 dollari al mese. Per molti fanno la differenza, pagarsi le bollette, pagare questo, pagare quello. Quindi do in questi prodottini come fare questi, questi soldini. Insomma. E Il problema è proprio trovare sempre le idee. Soffocato,
0: ci siamo scusami dicevi che il, prodo- il problema è trovare
1: sì, che il problema è trovare poi okay.
0: pensavo non mi sentissi più
1: no, no, ecco, no, il problema è trovare proprio la nicchia giusta il prodotto giusto, l'idea giusta e molte volte, anche se è tutto perfetto, magari vai a sbagliare qualcosa nella pagina di vendita e per dire fallisci. Quindi, bisogna tenere a mente tutti gli ingredienti della vendita. Eh, ma là è
0: difficilissimo, no? Perché, quando specialmente quando fai tutto tu, eh, se c'è qualcosa che non sta andando bene. Come fai a capire qual è quella cosa? Perché esatto. è facile dire, fai lo split test, giusto? Ma tu esatto. lo split esatto.
1: test... È sempre la lettera di vendita. Quando qualcosa eh. non va per me, è la lettera di vendita, la giusto. E poi le cose funzionano. Quindi il copywriting è importantissimo, eh, assolutamente.
0: Sì, sì. Tu dove hai studiato, come quante domande che ti sto facendo, mamma mia?
1: Vabbè, il copywriting <ride> ho studiato soprattutto negli Stati Uniti da, da diversi... Adesso non ho un riferimento, però... Uh, c'è Steph, uh, Stephen Giorgi uh, che è un buon copywriter, poi un po' da Dan Kennedy ai tempi, quindi c'è un po' di, di varie fonti per il copywriting. Diciamo che la chiave di tutto è uh, agitare il problema, quindi far sentire male chi legge la lettera sì. e poi dargli una soluzione pronta. Sì, quindi, sì. Eh, sì. È una cosa importante.
0: Fra i tuoi prodotti hai anche dei prodotti su Shopify io sono preparatissimo su quello che fai
1: Shopify è stato per molto tempo una delle mie linee portanti insomma, avevo molti store anche su Shopify è un altro business che purtroppo ho chiuso però mi ha portato tantissime soddisfazioni sia Shopify che Etsy Etsy come piattaforma è stato qualcosa di spettacolare perché vendevo soprattutto uh, bigiotteria eventi, quindi
0: non da affiliato
1: non da affiliato ma proprio come dropshipper quindi facevo spedire i prodotti dalla Cina e si guadagnava così insomma mettevi su quei 10-20 dollari il prodotto e andava bene soltanto che poi il giorno è di sole 24 ore e non puoi curare tutto matematicamente
0: certo, ma tu come mai non hai mai scalato?
1: Allora, Shopify dici? O
0: no, 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 in generale, perché da quello che dici tu eh, praticamente fai le, le, le piccole exit dei tuoi business, insomma di quello che metti su.
1: E le cose principali <coughs> per me sono sempre creazione prodotti 70%, affiliazione 30%. Queste sono le due cose che mi portano tutto. Dato che oramai vanno un po' in autopilot, nel senso che io le metto su tre giorni, quattro, faccio il prodotto, poi vanno. Il resto sì. del mese mi piace sperimentare fino a che non viene il tempo di creare un altro corso. Sì, Quindi sì. Quindi per quello che mi piace sapere un po' di tutto, avere un'inferinatura globale. E tu
0: non hai mai pensato di eh, prendere delle persone che ti aiutano a fare quello no, che fai?
1: posso prendere una, uno che mi dasse una mano, ma il problema è che non, non è facile trovare qualcuno all'altezza. Molti vogliono solo il profitto, ma non vogliono metterci in mano, insomma. Il problema è questo
0: hai effettivamente difficoltà a trovare una persona che possa aiutarti.
1: Benissimo. Una o
0: più persone.
1: Esatto. Servirebbe almeno un copywriter di quelli efficienti, perché è un po' appunto debole mio quello delle lettere di vendita. Sì. Anche se oramai negli anni ho imparato a farle, c'è quel prodotto che ti vende 1.000-1.200 copie, c'è quello che ne vende 500, c'è quello che ne vende 250-300. Quindi anche lì dipende sempre dalla lettera di vendita, in sostanza
0: mi sì, sì.
1: servirebbe senz'altro un copywriter e uno che magari mi aiuta nella gestione dei clienti quindi negli email che ti mandano nella, nella comunicazione con i clienti
0: tu lo sai qual è la domanda che ti vorrebbero fare tutti in questo momento giusto? la domanda è eh, Alessandro ma tu quanto guadagni? Ok? io non te la farò mai questa domanda però a me piacerebbe avere Un'indicazione non su quanto guadagni tu, perché forse non è, non è neanche elegante, non è neanche delicato chiederlo. però per chi si vuole approcciare a questa cosa può essere utile capire fino a dove può arrivare, anche da, da io lo dico in italiano, da nubo. No? Sì, da...
1: Diciamo inesperto, allora esatto. Il problema principale dell'online marketing è che molti provano e poi mollano. Invece bisogna avere una testa fatta apposta per online marketing, nel senso non pretendere di fare subito 100.000 euro al mese, non fare subito 25.000 euro al mese. Iniziare, vedere studiare tutti i processi e dopo, quando inizi, le cose vanno increscendo, ovviamente. Io sono 3-4 anni che ho risultati sempre migliori ogni anno. sì. Il problema è che molti magari fanno il primo prodotto, fanno quei 250-500 euro e dicono troppo poco, troppa fatica, oppure si fermano addirittura alla metà della creazione del corso sì. o dell'affiliazione, perché ci sono tanti fattori da, da prendere in esame e si sentono un po' subissati dal tutto e dicono non ce la faccio, mollo. Io invece non ho mai mollato, nel senso ho avuto anch'io periodi brutti, ho avuto periodi tristi, periodi che non riuscivo a fare niente, periodi di stress sì. all'inizio, ma non ho mai mollato. Anche se lanciavo un prodotto e facevo dieci vendite, quel mese andava un po' eh, male, non, non mi buttavo giù, ne facevo subito un altro finché trovavo subito il modo giusto di portare a casa i soldi. Quindi questo è il problema, bisogna sempre essere eh, fissati sul punto di riuscire, di non fallire e anche se si fallisce riprovare finché poi becchi la strada giusta, è tutto lì.
0: Questo è il il
1: mindset, no? Il mindset, si gioca una parte fondamentale, il mindset.
0: Tu fai qualcosa per curare questo
1: mindset? (ride) Sì, Sì, ho studiato tantissimo da Bob Proctor, ho studiato anche... tante risorse, tanti libri, per quello è anche una passione il mindset, nel senso che ci sono tante sottonicchie e molti hanno ad esempio il problema della procrastinazione, lavorano 10 minuti stanno tre ore a fare niente, quindi dicono no, non riesco, no, non posso, eh, queste cose qua. Quindi il mindset va al primo posto. Seconda cosa, eh, uno che inizia può fare... 3-5000 al mese, se ci si mette bene. Poi può portarlo facilmente in un annetto sui 20-25 al mese.
0: Tu lo sai che da domani chi ascolterà questa intervista ti chiamerà e ti dirà senti, io ho bisogno di iniziare con questi 5 al mese.
1: Esatto, e poi puoi, puoi farlo tranquillamente. Ecco, Se hai una base giusta e non butti via magari eh, soldi in prove con Facebook Ads piuttosto che altre cose ma costruisci il business concretamente con tutti i pezzi del puzzle alla fine puoi ottenere risultati incredibili Sì,
0: quindi il tuo rapporto con i social esiste? YouTube? Eh, oltre, Non le ads, proprio come social YouTube, Facebook, Instagram
1: Io vabbè, Instagram ho solo un profilo privato per adesso dove posto le mie foto di vita comune insomma, vita vissuta Poi uso molto Facebook fin da quando è uscito, dove ho una pagina che si chiama Zambo Lifestyle, quella per gli italiani, dove quasi ogni giorno facevo un live. Adesso ne faccio un po' meno, perché insomma, eh, altrimenti sarebbe anche troppo eccessivo per me. Ne ho fatti più di quasi 300, insomma, quindi una marietta. YouTube avevo postato tutti i replay dei live, ma poi li ho tolti perché era troppo valore a disposizione di tutti. Sì. C'era gente che mi clonava, c'era gente che vendeva addirittura i replay dei miei live. Non
0: ci posso credere.
1: Anche mi sono incazzato tolto tutto. Non ci... C'è eh.
0: della serie hashtag solo in Italia.
1: Sì, sì, ma sì, li vendevano a 50 euro l'uno, figurati. Eh, non vabbè. ci posso credere. Sì, qualche cose. E poi niente, Pinterest mi piace molto, lo usavo per la filiazione americana, adesso un po' meno. Quali cose di più sono Facebook, YouTube e Instagram?
0: Sì. No, mi ha lasciato perplesso, non riesco a pensare neanche alle domande che ti devo fare, <ride> con questa cosa che si rivendevano i tuoi, i tuoi video a 50 euro. Terrificante.
1: Terrificante, sì, sì.
0: Quindi consiglieresti alle persone di fare le live su Facebook?
1: Sì, se hanno contenuti da dare, senz'altro. Primo perché ti aiutano a essere un po' più spigliato eh, e un po' più alla portata della gente. Primo perché la gente ti conosce, sa chi sei, sa che non sei finto, tra virgolette, succede anche questo. Venditori finti che ti vendono la roba e poi non c'è. In America succede anche questo. Quindi senz'altro aiuta e poi aiuta tanto a parlare... Tantissime cose poi ti sì. fai delle conoscenze che porti avanti anche nella vita reale tra le altre cose. Quindi fare un po' di esercizi davanti allo specchio, parlare davanti allo specchio, parlare con il cellulare, sentire come si va, se c'è qualche problema, qualche cosa da migliorare, magari l'addizione piuttosto che altre cose. E poi buttarsi. Wow.
0: wow, io ti faccio l'ultima domanda. Se me lo permetti, sì, ti sto bella. stressando, <ride> ti sto bombardando. Anche ti vorrei chiedere questo, il momento in cui tu vendi un prodotto, cioè il prodotto digitale è bello perché tu lo realizzi una volta e lo vendi n volte, giusto? Quindi questa è una figata mostruosa. Però questo produce anche un customer care elevato, no? Cioè il post vendita diventa un po' così, tra l'altro tutte le persone, se tu insegni a fare qualche cosa, le persone magari dove hanno un dubbio, Magari non ne avranno mai perché tu spieghi tutto al dettaglio, però c'è sempre quello che dice: Senti, ma se io. Ho, ho l'idea. Ecco l'idea, non il, dubbio, non il dubbio, l'idea, ma se io facessi. Sono più
1: pericolose, sono più pericolose.
0: Come, come, come li gestisci tu?
1: Allora, generalmente l'80% delle email che ricevi sono copia e incolla da un lancio all'altro, ovvero ho comprato e non ho link d'accesso. <ride> e allora mi preparo un bel documento con su tutti i link di download pronti da copiare e incollare, così fai in fretta. Poi c'è chi invece eh, non ha capito qualcosa, anche se era detto chiaramente, ti fa la stessa domanda, a che ti cadono le braccia ma gli rispondi. E poi nel 20% dei casi c'è magari qualcuno che ti dice, senti io faccio questo, faccio quello, come mi dici di inserire questa cosa nel mio lavoro e devi ovviamente trovare il tempo di rispondere. Io generalmente lo faccio la sera prima di andare a letto mi porta via quei 30-40 minuti. Sì. Solo quando eh, ci rilancio. Dopo non ti rompi più. nessuno,
0: Ma poi dormi nervoso però. No,
1: no. no. Però no dai.
0: Alessandro, io ti ringrazio veramente tanto per il tempo che ci hai concesso e per le perle che ci hai dato, che veramente sì, perché chi vuole chi, vuole, chi ha orecchie, intenda, giusto? Chi, chi vuole capire, eh, capisce. Nelle tue parole ci sono t- tanti, 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 tanti consigli. Ti ringrazio veramente tanto per essere per aver fatto parte di questo, di quelli del marketing che è la playlist di YouTube del, del mio canale. Spero che ci rivedremo eh, presto. Senz'altro. Vuoi lasciare, hai eh, detto eh, quali sono i tuoi canali, dove seguirti, dove poterti contattare, che magari io poi metto il link in descrizione.
1: Sì, io ho il sito web italiano alessandrozamboni.it, ho la pagina Facebook che si chiama Zambo Lifestyle. So che è un nome un po' del make Era venuto così e poi su su YouTube mi trovate come Alessandro Zamboni, quindi su quello non c'è problema.
0: Perfetto. Ciao Alessandro, grazie e quindi alla alla prossima. Ciao.